0: die Leiden des jungen Gründers und ab heute wird es ja, vermutlich so eine Art Tagebuch, Live-Tagebuch. Es ist der 3. April und wir haben es 16.53 Uhr und ich kann kaum die Augen aufhalten, danke du kleine, miese Corona-Schlampe. Hinter uns liegt ja nicht nur eine sehr, sehr ähm, anstrengende Woche, sondern ich glaube, man kann jetzt schon davon sprechen, dass hinter uns eine ziemlich ähm, harte Zeit liegt, in der innerhalb kürzester Zeit unfassbar viel passiert ist. Und ja, da möchte ich jetzt die Chance nutzen im Rahmen dieses Podcasts, über ja, mein aktuelles Wohlbefinden zu sprechen. Es ist jetzt der zweite Podcast-Teil zum Thema Corona, rund um die Corona-Pandemie. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll, weil der Schädel so unfassbar voll ist mit den unterschiedlichsten ähm, Themen, und für mich ist es gerade eben wieder eine unfassbare Herausforderung, diese Themen nicht alle durcheinander zu bringen. Es ist sozusagen wieder ein, eine ja, unfassbar krasse Zeit in, in diesem ganzen Konstrukt der Selbstständigkeit. Es ist leider natürlich mit Blick auf Corona und finanzielle Ausfälle, ähm, leider wieder die Achterbahn, die nach unten rauscht. Und ja, wie du weißt, versuche ich das alles ja immer so ein bisschen emotional einzuordnen, ähm, was los ist. Es ähm, geht darum eben zu zeigen, ähm, ja, wie fühle ich mich, wie fühlen aber auch meine, meine Mitarbeiter sich. Und das möchte ich versuchen. Ähm, wir haben... Eine Woche hinter uns, in der wir versucht haben, ganz, ganz unterschiedliche Stellschrauben zu drehen. Indem wir unfassbar vieles ähm, versuchen, wir überlegen, wie können wir den Karren äh, aus der Scheiße fahren und wie können wir vor allen Dingen eben jetzt diese Zeit der Krise, des Stillstandes nutzen, um die Rhetorikhelden zukunftsfit zu machen. Ich möchte diese Zeit nicht als Stillstand akzeptieren. Wir haben jetzt die Zeit der Ausgangs- und Kontaktsperre, der Zeit, in der viele Menschen im Homeoffice sind und viele in Kurzarbeit geschickt worden sind. Ja, hier und da nicht wissen, was sie zu tun haben. Bei uns ist das anders. Ich habe mich mit meinem Team ganz bewusst auch gegen das Thema Kurzarbeit entschieden. Auch das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Entscheidung, die du dann als, als Gründer, als junges Unternehmen treffen musst. Spare ich Geld? Spare ich wertvolles Geld? Oder ja, setze ich so ein Stück weit all in, alles auf eine Karte und nutze eben diese Zeit, in der wir, 0,0 verkaufen. Wir haben keine Einnahmen, sowohl aus Seminaren als auch aus der Raumvermietung hier unserer Heldraumstation. Nutze ich diese Zeit wirklich, um ja, Ideen zu entwickeln, mit richtig Schub, mit Schmackes aus der Krise rauszukommen. Und dafür habe ich mich entschieden, auch in Rücksprache mit Bank und Steuerberater. Ich wusste ja nicht so richtig, was auf mich zukommt, Stand jetzt habe ich auch noch keine Gelder bekommen seitens der KfW-Bank, seitens der Stadt Hannover in unserem Fall, seitens des Landes. Ich gehe aktuell davon aus, dass wir diese Fördergelder, Kredite bekommen. Jo, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber es ist jetzt irgendwie so ein, so ein halbvolles Glas über einen heißen Stein gekippt. Kleinvieh macht auch Mist, muss man natürlich alles mitnehmen, aber ob es am Ende hilft, weiß ich nicht. Ich bin sehr optimistisch und das ist definitiv die, die coole Komponente an dieser Folge, wenn es um das Thema Corona geht. Ich bin unfassbar optimistisch, dass wir aus dieser Krise rauskommen, dass wir da gestärkt rauskommen und dass alles wieder gut wird. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, habe so eine Art äh, ja, kurzen Businessplan geschrieben, um dann doch nochmal bei der, bei der Bank äh, zu werben, ähm, der Businessplan to go, ähm, damit egal ob es jetzt der Banker ist oder wenn da noch jemand drauf schaut, von einer Bürgschaftsbank beispielsweise, dass da sofort gesehen wird, ja, die rhetorik das ist ein Laden, die kommen durch und die bekommen Geld. Es ist gerade so gestaffelt, dass man mit drei Monaten Komplettausfall kalkuliert und mit drei Monateiger Wiederanlaufphase. wieder ähm, Diesbezüglich habe ich eben einen Businessplan geschrieben, einen ganz kurzen, äh, in, in überschaubarer Form. Es, man muss da auch noch seine so Bilanzen aus den letzten Jahren einreichen, äh, über 250.000 Euro. Und natürlich, es ist ein Kredit. Hoffe ich, dass ich so wenig von diesem Kreditrahmen in Anspruch nehmen muss, wie es nur eben geht. Ähm, das ist eine Sicherheit im, im Hintergrund. Es werden noch äh, ein paar tausend Euro Fördergelder kommen. Aktuell bin ich ja, sehr, sehr gespannt, ob es dabei bleibt. Ich glaube aktuell nicht daran, dass, ähm, wie viele Politiker es natürlich auch sagen, alle durchkommen werden oder dass allen geholfen wird, es wird sicherlich zu vielen Insolvenzen kommen. Ich glaube, bei uns wird es nicht dazu kommen. Das hat auch einen sehr, sehr schönen Hintergrund, dass wir in 2019 unseren Umsatz mit den rhetorik ja mehr als verdoppelt haben. Und ja, das sieht natürlich auch eine Bank gerne und da hat man recht gute Argumente auf seiner Seite. Also das gibt mir wirklich ein Stück weit Sicherheit. Das, was mir ein bisschen Angst macht, dass wir in zwei Bereichen Geld verdienen. Erstens natürlich Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Präsentationstraining, Rhetoriktraining, Moderation, Storytelling etc. Wenn ich jetzt eine andere Firma hätte und weiß, die Corona-Krise kostet mich richtig Geld, in welchem Bereich... Würde ich als erstes den Rotstift ansetzen? Wo würde ich als erstes kürzen? Natürlich in der Weiterbildung. Würde ich meinen Mitarbeitern sagen, ja, dieses Jahr schauen wir mal, schieben wir vielleicht eher auf das nächste Jahr. In welchem Bereich würde ich als zweites kürzen? Externe Meetings. Würde ich sagen, hey, Mensch, hier, der Gasse und die Rhetorikerin, die haben zwar unfassbar geile Räumlichkeiten mit der Heldraumstation in Hannover, aber wir haben ja auch einen eigenen Konferenzraum dann machen wir das halt mal da. Und das ist so eine unberechenbare Komponente gerade. Eine sehr, sehr unberechenbare Komponente, wo ich ja, ich kann ich sagen, ich bin gespannt, also könnte ich mir gespannt sein, hört sich irgendwie so an, mal gucken, was in den Geschenken drin ist, ne? aber es ist halt leider eher eben negativ verknüpft. Ich bin gespannt, wie geht's weiter nach April, im Mai, im Juni 2020 in Deutschland, wenn ähm, ja wir dann sozusagen wieder vor die Tür dürfen und uns mit mehreren Leuten treffen dürfen. Wie geht es dann weiter? Sagen die Unternehmen, klar, wir brauchen eine coole Weiterbildung, als Motivation, gerade jetzt als Motivation für unsere Leute. Wir müssen rausgehen, wir müssen uns da treffen. Ich weiß es nicht. Ähm, frustrierend äh, halt auch ein Stück weit, um vielleicht nochmal so diese, diesen Part coole und Geld abhaken zu können, kann ich sagen, auch basierend auf diesen Zahlen, die ich in der vergangenen Woche von meinem Steuerberater bekommen habe, mit Blick auf unseren Terminkalender, der für März, April, Mai 2020 knüppeldicke voll war. Im Mai, Mitte Mai, Ende Mai wäre die schwarze Null möglich gewesen. Ich habe das schon in der einen oder anderen Podcast-Folge erwähnt, das ist ja, das große Streben eines jeden Gründers, natürlich, wenn ich viel investiere, wenn ich viel Kohle in meine Firma stecke, irgendwann wieder aus dem roten Bereich in den schwarzen Bereich zu kommen. Und das wäre Mitte Mai möglich gewesen. Das ist wirklich unfassbar verrückt. Ich habe gesessen, habe ein bisschen gerechnet habe mich total gefreut und man kann wirklich echt sagen, am Tag danach ging dieser ganze Corona-Schlamassel los. Und jetzt stecken wir eben tief drin. Jahrelang eben gekämpft für diese schwarze Null. Vieles, vieles richtig gemacht. Und dann, wie bereits gesagt, kommt Corona, die kleine miese Schlampe, um die Ecke. Aber gestärkt auch aus dieser Zeit der Selbstständigkeit. Gestärkt aus diesen letzten sechs, sieben Jahren kann ich sagen, Corona, du kleine, miese Schlampe, mich kriegst du nicht klein. Und mein ganzes Team kriegst du auch nicht klein. Und wir reißen uns gerade den Arsch auf, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Und das werden wir tun. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden wir emotionalisieren Weiterbildung, Seminare und Learn-Events, New Work and Learn, Tim, Tobsucht und Triumphe. Wie gesagt, kleiner Background jetzt zu diesem Thema Zahlen. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben uns die ganze Woche den Arsch aufgerissen. Wir haben unfassbar viel gemacht. Wir haben überlegt, was wir alles eben besser machen können, wie wir diese Zeit nutzen können, um da gestärkt herauszugehen. Ähm, natürlich alles in diesem Weiterbildungsbereich ähm, kommt dann immer so der erste Impuls, wir bieten alles online an. Auch ich habe mir da unfassbar viele Gedanken in den letzten Tagen drüber ähm, gemacht. Du musst dann natürlich auch erstmal gucken, wie entwickelt sich das, ähm, das Ganze. Vermutlich, wenn du das jetzt siehst oder hörst, egal wann, ähm, nochmal heute... Am 3. April 2020 ist der Stand so, dass, glaube ich, jeder auch mit dem Thema Homeoffice, jeder verbindet mit diesem Thema Homeoffice auch Webinar, Videokonferenz. Das Thema ploppt gerade an allen Ecken und Kanten auf. Und als ja, Chef hier von den rhetorik machst du dir dann so die Gedanken, wenn ich da jetzt auf den Zug aufspringe, bringt mir das was, bringt mir das nichts? Ähm, ist das jetzt pfiffig da, viel, viel Kraft zu investieren oder ist es vielleicht sogar auf der anderen Seite blinder Aktionismus? Da muss man halt ein Stück weit abwägen und eben wieder ausprobieren. Ähm, das Ende vom Lied ist jetzt, dass wir gerade auch wieder die gesamte Webseite umbauen, umwühlen. Ähm, wir haben verschiedene Versuche unternommen, beim Thema Live-Webinar, es geht dabei immer weniger so um die technische Komponente, weil die technische Komponente, die kriegt jeder irgendwie raus. Kostet immer für viele Überwindungen. viele sagen dann immer so, oh ja, gib mir doch mal einen Tipp, welches Programm etc., weil sie schlicht und einfach zu faul sind, sich da einfach mal zu informieren, wo der Unterschied zwischen Skype, YouTube Live, Zoom oder was auch immer ist. Wir versuchen das eben aus so einer so einer menschlichen Sicht zu sehen. Kann ich mich überhaupt dazu überwinden, das zu machen? Kann ich überhaupt den Schalter wieder umlegen, mal so eine Videokonferenz mit meinen Kollegen oder mit meinen Kunden zu machen? Ähm ja, kann ich auch beispielsweise online verkaufen? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und da haben wir unterschiedliche Dinge eben ausprobiert, wieder vor der, vor der Kamera hatten ähm, ganz unterschiedliche Themen. Wie halte ich erfolgreich eine Videokonferenz? Ich habe ein Webinar gegeben über das Thema New Work and Learn. Wie arbeitet sich das hier in so einem coolen, entspannten Loft? Ähm, habe ein Rhetorik-Online-Seminar äh, gemacht und das war schon ja, sehr, sehr ergiebig. Allerdings merke ich dann natürlich auch, dass die Leute da erstmal ein Gefühl für bekommen möchten. Und auch das wird sehr, sehr spannend sein. Wie entwickelt sich dieses Thema digitales Lernen in Deutschland jetzt weiter? Spricht jetzt jeder über das Thema Videokonferenz-Webinar, weil wir alle zu Hause im Homeoffice rumhängen und gerade nichts Besseres äh, zu tun haben. Wird sich das etablieren, auch mit Blick auf, ich spare in meinem Unternehmen Zeit und Geld dadurch? Ähm, oder ist es eigentlich, wenn wir Stand jetzt, Anfang April 2020, am 19. April wieder raus dürfen, uns treffen dürfen und ist es dann wieder... Pff, ähm, Schall und Rauch, was interessiert mich mein Gequassel von gestern? Ähm, ja, wir werden es weiter verfolgen, wir werden es ausprobieren. Fakt ist, wir haben die ganze Woche ähm, Pläne geschmiedet, wie wir das Thema nach vorne bringen können. Wir haben es auf unserer Homepage viel, viel präsenter hervorgehoben. Ähm, da sitzt man dann vor der Webseite und bricht dann eben auch wieder innerlich zusammen, weil du musst dir das so vorstellen, du hast an die 50 Seminare und wenn du da jetzt das Thema Online-Coaching mal besser hervorheben möchtest, dann musst du halt irgendwie auch 50 Unterseiten auf dieser Webseite wieder verändern, wo du vor lauter Frust schon wieder in den Tisch beißen könntest, also ganz, 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 ganz nervig. Aber gehört halt eben dazu. Du hast eigentlich die Webseite fertig und dann kommt so ein, ja, wieder fährt ihr wieder so eine Scheiße und dann musst du eben flexibel sein. Aber das ist jetzt der Vorteil wieder von einem kleinen Unternehmen: Fortschritt durch Flexibilität. Ähm, auch dazu gibt es eine Podcast Folge. Ich merke das auch immer, wenn ich, ja, wenn ich diese, diese Episoden aufnehme, dass ja immer so ein Rädchen in das andere greift, Das ist jetzt unsere große Chance zu überlegen, in welchen Bereichen können wir agieren. Ich habe bei den Rhetorikhelden ein, ein Trainerteam und ein Management. Team, Die Trainer, die wirklich Coaching-Ausbildung gemacht haben, jahrelange Expertise, auch wie ich so im Radio- und Fernsehbereich haben, die seit vielen Jahren Seminare geben und dann habe ich eben mein Management-Team hier und ich möchte da jeden Einzelnen eben weiter nach vorne bringen und deswegen habe ich dann auch jetzt diese Woche gesagt, so Leute, ich habe jetzt hier so ein paar Webinare und Live-Sessions ausprobiert, nächste Woche seid ihr dran. Auch da kann man wieder eben aus der Krise das Beste machen, ohne tagelange Vorbereitung, Einf mal, einfach mal Attacke drauf los, Kamera aufbauen und äh, auch über Themen sprechen. Wir werden Webinare anbieten über, über Videoproduktion, äh, Videoschnitt, nochmal Videokonferenzen, aber auch ähm, worauf muss ich eben im Homeoffice achten, ähm, was kann ich alles tun, äh, new Work, New Learn und ähm, ja, dann gehört es eben jetzt auch wieder dazu, Pläne zu schmieden, ähm, Anzeigen zu schalten, dass dann natürlich auch jemand zuguckt. Man äh, muss wieder eine neue Social-Media-Strategie entwickeln, wie die Leute da drauf kommen. Und äh, ja, plötzlich ist die Woche dann pff, wieder ganz, ganz schnell vorbei. Und wie entsteht jetzt wieder, gerade für mich, dann eben diese enorme Belastung, weil du gar nicht weißt, an welchen Ecken und Enden sollst du eigentlich als erstes anfangen. Natürlich gibt es jetzt also die Leute, die sagen, mach dir mal eine vernünftige Liste, schreib dir abends deine To-Do-List und geh morgens mit klarer Birne ans Werk. Es ist wieder eine Zeit, da passiert so viel von morgens bis abends, wo ich sage, das, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann kommen wieder irgendwelche Steuerbescheide reingeflattert. Dann musst du wieder Rücksprache mit dem Steuerberater halten. Dann ruft die Bank an, dann sagt die Bank, mach nochmal das. Dann kommt die nächste E-Mail. Fördergelder von der Stadt Hannover, bitte laden Sie jetzt Ihre Dokumente hoch. Und das ist dann unfassbar kräftezehrend in so einer Zeit. Du bist beispielsweise im Kreativmodus, textest gerade für die, für die Webseite und dann musst du dich wieder mit Steuern beschäftigen. Du stehst vor der Kamera, möchtest ein äh, Video aufnehmen zum neuen Online-Coaching-Konzept und dann klingelt wieder ähm, das Telefon und äh, die Bank ist dran und sagt, hier, mach mal so. Und dann hast du äh, wieder Internetausfall, unser Internet äh, fällt diese Woche ständig aus. Ähm, dann hängst du eine Stunde im Serverraum rum und schraubst äh, an dem, an dem WLAN-Router von Vodafone rum. Aktuell ist es so, ich glaube, die letzten 10, 12 Tage. Ähm, ja, so zwölf Stunden ist gerade wieder so die, der normale Ablauf. Auch wieder so diese Kategorie, oh, ich habe nur noch zwölf Stunden Zeit. Ich habe das schon mal gesagt, das ist ja so der Unterschied zwischen, glaube ich, angestellt sein und selbstständig sein. Der Angestellte guckt morgens auf die Uhr und sagt so, oh, noch acht Stunden als Selbstständiger. Oh, nur noch so und so viele Stunden und wie soll ich das heute alles ähm, bewältigen? Ähm, ja, wir sind mittendrin in der Krise. Es ist Anfang April. Ich weiß, ich habe im April und im Mai keine Einnahmen. Ich hoffe, dass das Juni, Juli, August wieder deutlich besser wird. Ich hoffe, äh, ich warte auf den Zuschlag der Bank. Ich warte auf erste Fördergelder. Ich kann wie immer gut schlafen, weil ich das Ganze positiv sehe und ich auch eben fest daran glaube, dass ja wir ja in Deutschland mit so, so vielen Menschen ähm, betroffen sind, aus wirtschaftlicher Sicht. Ich möchte jetzt ähm, die gesundheitliche Komponente äh, hier nicht auch noch mit einrühren, egal wann und wie du jetzt diesen Podcast siehst oder hörst. Ähm, wir alle kennen Menschen, die betroffen sind. Wir alle sind froh, wenn wir gesunder durchkommen. Ich möchte es damit belassen. Aber all das, was eben jetzt wirtschaftlich in den nächsten Wochen, Monaten und, und Jahren passieren wird, das ja, ich glaube, da müssen wir alle nicht nur den Gürtel enger schneiden. Wir müssen alle Gummi geben. Wir müssen ähm, Ideen entwickeln. Äh, wie können wir das ähm, zusammenleben im Arbeitsbereich, aber auch im, im Privaten? Wie können wir das anders gestalten? Wie können wir für uns neue Ideen entwickeln? Und nochmal, ich sehe es jetzt als absolute Chance, das Thema digitales Lernen in Deutschland nach vorne zu bringen. Das wird nicht gleich funktionieren, das wird nicht gleich passieren. Ähm, wir Deutschen brauchen ja da immer so ein bisschen, bisschen Anlaufzeit, wenn, wenn irgendwas Neues auf uns zukommt. Ich glaube, das wird eben jetzt auch der Fallen, aber es wird kontinuierlich mehr werden, auch ähm, ja, weil man, glaube ich, jetzt aus dieser Krise, aus dieser Pandemie lernt, dass es eben mal sein kann, dass wir wochenlang zu Hause rumsitzen müssen und äh, ja, wie kriegen wir es hin, dass die Kommunikation eben nicht komplett einbricht und da werden wir ja versuchen auch weiter noch neue Ideen äh, zu entwickeln, ähm, verschiedene Online-Lernformate, ähm, wie wir mit den Rhetorikhelden dann da eben auch durch die Krise kommen, den Laden nicht irgendwann dicht machen müssen und ja, ich versuche ja immer irgendwie gegen Ende einer jeden Episode so eine Art Appell loszuwerden oder, oder ein Werden ähm, und kann hier natürlich an dieser Stelle nur sagen, es bringt den bisherigen Podcast Tim, Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers, äh, wieder mal wie Arsch auf Eimer auf den Punkt. Wenn du äh, die Weintrauben über dir siehst und denkst, jetzt muss ich eigentlich nur noch zubeißen, dann wirst du wieder äh, mit Dreck beworfen und äh, musst dich erstmal wieder neu justieren, musst erstmal wieder das Visier hochklappen, die Schockphase äh, überstehen und dann wieder mit äh, ja, Volldampf, mit, mit allen Kräften, die du hast, daran arbeiten, ähm, weiter nach vorne zu gehen. Nochmal, ich habe mein Team nicht in Kurzarbeit geschickt. Ich glaube, dass wir hier gerade eine richtig geile Grundlage legen können, ähm, um neue Ideen zu entwickeln, fernab von dem täglichen Stress, vom, vom äh, ja, so Daily Doing, ne, was man ne, man kommt zur Arbeit und arbeitet ab, weil es halt dann auch glücklicherweise ähm, viel zu tun war bei uns. Aber wir nutzen jetzt die Zeit, das Telefon klingelt, äh, bei mir ein paar Mal, aber glücklicherweise nicht beim Team bucht ja keiner aktuell und diese Zeit können und werden wir nutzen, indem wir die Augen und Ohren offen behalten, um unser Unternehmen dann eben auch jetzt dieser Zeit anzupassen und da auch beim Thema Skype-Coaching, Videokonferenz, Live-Kino via, via Internet, um da weiter nach vorne zu kommen. Ich bin mir auch... Diesmal sicher, das wird nicht die letzte Folge äh, rund um das Thema Corona gewesen ähm, sein. Ich werde, glaube ich, nächste Woche ähm, zwei sehr interaktive Formate ausprobieren. Ähm, Yogatorik, ähm, habe ich auch schon ein, zwei Mal drüber geredet. Ähm, mussten das aus verschiedenen Gründen immer weiter nach hinten verschieben. Wie verbinde ich sportliche Aktivität, ein bisschen Yoga, ein bisschen Crossfit ähm, mit Rhetorik, das werden wir online äh, machen und ähm, äh, auch nochmal so ein sehr lebendiger, interaktiver Rhetorik-Workshop. Ähm, mal schauen, was da am Ende bei rauskommt. Habe ich eben so in dieser Form online noch nie gemacht, hat noch keiner gemacht. Wir werden es ausprobieren, werden wieder Erfahrungswerte sammeln und ich werde dir davon erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist und vermutlich werden noch... Drei, vier andere Themen dazukommen, über die es sich zu sprechen lohnt. Egal, welche Krise du zu meistern hast, du wirst sie bewältigen und auch du wirst wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Hashtag keiner hält dich auf. Tim Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-podcast.